0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Immer mehr Kunden der Deutschen Bank können ihre Kredite nicht mehr bezahlen. 70.000 Privatkunden haben einen Antrag auf Stundung gestellt. Wie steht es um die Finanzen der Deutschen, droht uns eine Pleitewelle. Herzlich willkommen zu Inside Wirtschaft. Und zugeschaltet aus Düsseldorf ist die Finanzjournalistin und Buchautorin Jessica Schwarzer. Jessica, schön dich zu sehen. Danke gleichfalls. Wir haben diese Zahlen jetzt gehört. Allgemein, wie sieht es denn aus? Können immer mehr Privatleute wirklich ihre Kredite und Schulden nicht mehr bezahlen? Also die Zahlen bei der Deutschen Bank waren relativ hoch,
1: aber es gibt mittlerweile ähnliche Zahlen von der Commerzbank. Auch von Sparkassen und Volksbanken wird berichtet, dass eben immer mehr Privatkunden ihre Kredite derzeit nicht zahlen können bzw. eben gestundet bekommen ja, es äh, sieht schon so aus, als ob die Corona-Krise wirklich auf die Geldbeutel der Deutschen durchgeschlagen hat. Kein Wunder, es sind ja unglaublich viele Menschen in Kurzarbeit. Viele haben auch Angst, ihren Job zu verlieren. Während man in Kurzarbeit ist, kann man ja niemanden rausschmeißen. Aber wenn die Kurzarbeit endet, geht das eben doch. Also da haben die Menschen schon Angst. Ja, das Geld sitzt nicht mehr so locker. Und äh, ja, das ist natürlich nicht gut für die Wirtschaft und äh, wird auch vielleicht die Erholung ein Stück weit ausbremsen.
0: Sind es denn wirklich auch schon Leute, die ihren Job verloren haben oder die während, während Corona vielleicht das Geschäft schließen mussten? Kann man da was sagen?
1: Also so genau sind die Zahlen nicht bekannt gegeben worden, aber ich denke schon, dass es genau so sein wird. Es gibt ja relativ viele prominente Beispiele auch, dass Restaurants und Bars in Berlin gab es ja auch eine hippe Bar bei euch, die gerade geschlossen hat. Das kommt jetzt immer mehr und wird immer schlimmer. Es haben natürlich auch schon viele Menschen ihren Job verloren, die Arbeitslosenzahlen in Deutschland gehen hoch, nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt. Aber viel wird da eben im Moment noch gestreckt, eben auch durch die Kurzarbeit. Ich denke, es ist eine Mischung aus Menschen, die ihren Job schon verloren haben, aus Menschen, die in Kurzarbeit sind und vielleicht eben auch ein paar Selbstständigen, die aufgeben mussten, denen eben wirklich die Luft ausgegangen ist.
0: Wie alarmierend sind denn diese Zahlen? Kommen für viele die Corona-Auswirkungen und Probleme eben jetzt erst mit Verzögerungen richtig hart auf sie zu?
1: Ja, das sieht wirklich fast so aus. Es gibt relativ viele alarmierende Zahlen, unter anderem vom Leipzig-Institut für Wirtschaftsforschung. Die gehen davon aus, dass auf Banken, Kreditinstitute insgesamt in Deutschland Kreditausfälle von mindestens 127 Milliarden Euro zukommen. Es könnte auch noch sehr viel mehr sein. Das sind dann Privatleute und eben auch Selbstständige und Unternehmen. Ja, das kommt zeitverzögert, klar. Man hat ja vielleicht noch Rücklagen, die man erstmal aufbraucht. Man hofft erstmal noch einen neuen Job zu finden, man ist erstmal in Kurzarbeit und ja, ich denke im Herbst könnte das relativ übel werden für viele Menschen und wir werden wahrscheinlich die echten späten Folgen der Corona-Krise erst dann wirklich sehen.
0: Wie sieht es denn bei Unternehmen aus? Die konnten ja wegen der Corona-Krise Insolvenzanträge erst später stellen, also die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags, der ist ja, die ist ja bis Ende September ausgesetzt. Wird auch da jetzt mit dieser Verzögerung ja, eine Welle auf uns zukommen?
1: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Experten rechnen auch mit einer Pleitewelle im dritten, vielleicht auch erst im vierten Quartal. Da wird noch einiges durchschlagen. Wir sehen ja jetzt schon von den börsennotierten Unternehmen in den USA, aber hier geht ja die Quartalsaison jetzt auch los, dass das zweite Quartal eben wirklich rabenschwarz war. Kein Wunder, die Weltwirtschaft stand still. Die Unternehmen haben ja teilweise komplett ihre Produktion einstellen müssen. Das alles wird natürlich Spätfolgen haben. Man hofft natürlich, dass die Wirtschaft sich schnell und mit Kraft erholt. Könnte aber auch ein bisschen länger dauern. Und da ist dann eben auch die Frage, wie reagieren die Unternehmen? Werden Arbeitsplätze, weitere Arbeitsplätze abgebaut? Einiges ist ja sowieso schon angekündigt worden. Äh, wem geht eben wirklich die Luft aus? Ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch eine ganze Menge negative Nachrichten bekommen gegen Ende des Jahres. Aber das muss sich nicht unbedingt auf die Börsenkurse durchschlagen. Denn da wird ja bekanntlich die Zukunft gehandelt. Und viel eben von dem, was
0: da passieren dürfte, ist auch schon eingepreist. Waren denn die staatlichen Hilfsmaßnahmen genug gerade für Unternehmen und Selbstständige zum Beispiel?
1: Naja, sie waren auf jeden Fall groß und sie kamen auch relativ schnell. Also da ist ja wirklich sehr beherzt zugepackt worden von den Notenbanken, von den Regierungen. Es gibt jetzt auch noch Konjunkturpakete. Es wird gerade über den EU-Hilfsfonds oder Wiederaufbaufonds, heißt er, gesprochen und verhandelt. Da wird also noch weiteres Geld fließen. Es ist natürlich eine historisch einmalige Situation und ob das gereicht hat, am Ende reichen wird, das werden wir in ein paar Monaten sehen. Es wird aber wohl wahrscheinlich nicht für alle reichen.
0: Wenn wir jetzt viele schlechte Nachrichten sehen werden, werden die Börsen darauf auch nochmal reagieren oder gucken die wirklich sehr stark in die Zukunft, wo es dann wieder nach oben gehen könnte?
1: Also Im Augenblick hat man ein bisschen das Gefühl, sie gucken fast zu stark in die Zukunft, weil das ist ja wirklich gigantisch, was da an Erholung schon an der Börse stattgefunden hat. Die Wirtschaft läuft da ja sehr, sehr weit hinterher oder eben die Börse sehr, sehr weit vor. Ähm, mal schauen, wann sie sich wieder ein bisschen angleichen. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn jetzt die ganz, ganz schlechten Quartalszahlen kommen, vielleicht sogar noch schlechter als erwartet, dass dann auch noch mal ein paar Rücksetzer passieren könnten, Grundsätzlich denke ich aber, dass wir so ein bisschen seitwärts laufen werden in den nächsten Monaten, eben auch weil abgewartet wird, was passiert denn jetzt wirklich, wie stark, wie schnell erholt sich die Wirtschaft. Wir haben jede Menge Konjunkturprognosen gesehen. Es kommen jetzt auch die ersten wirklich echten Zahlen, wie stark ist die Weltwirtschaft jeden einzelnen Staat getroffen hat. Da muss man genau hingucken und sich dann gegebenenfalls vielleicht doch nochmal ein bisschen anders, ein bisschen vorsichtiger positionieren.
0: Ja, und der, die Sommermonate sind ja meistens statistisch gesehen jetzt nicht die allerbesten Börsenmonate. Wie sollte man sich denn jetzt so über den Sommer retten? Einfach im Markt bleiben oder hast, hat man da noch eine andere Strategie?
1: Ja, das kommt natürlich immer darauf an, was man da für ein Anlegertyp ist, was man eben für eine Strategie hat. Und vor allen Dingen auch legt man eher kurz- und mittelfristig an oder legt man sehr langfristig an. Wenn ich sehr langfristig anlege und das Risiko auch nicht gerade scheue, kann ich natürlich Kursrücksetzer auch immer wieder für Zukäufe nutzen. Wenn ich eher ängstlich bin und einen kürzeren Anlagehorizont habe, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sein Pulver ein bisschen ins Trockene zu bringen oder doch zumindest ein bisschen abzusichern. Also das kann man pauschal nicht beantworten. Ich denke aber, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten schon noch einige Tage und Wochen erleben werden, wo starke Nerven
0: gefragt sind. Und absichern wäre dann zum Beispiel mit Gold oder was wäre so eine Absicherungsmöglichkeit?
1: Naja, man kann das natürlich durch diverse Instrumente tun. Gold ist immer eine ganz einfache Sache im Prinzip, als sicherer Hafen einen Anteil von vielleicht 5 oder 10 Prozent ins Depot zu packen. Gold notiert natürlich gerade auf Rekordkursen, ist also schon ziemlich teuer und eben auch ziemlich weit vorweggelaufen. Aber Schaden tut sicherlich nicht. Ich persönlich bin kein großer Ich sammel, äh, Ich sichere auch nicht ab sondern im Gegenteil, ich sammle halt ähm, ein ETF-Anteil, aber manchmal auch Einzelaktien, wenn die Börse ein Stück zurückkommen. lass meine Sparpläne einfach weiterlaufen, weil ich eben sehr langfristig orientiert bin. Äh, da muss halt jeder gucken, was zu seiner eigenen Strategie passt.
0: Jessica Schwarzer, Buchautorin, Finanzjournalistin, zugeschaltet aus Düsseldorf. Vielen Dank für diese ganzen Einblicke und alles Gute. Danke gleichfalls, alles Gute. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.